0: Bonjour à tous Anguilletori et, et bienvenue dans votre podcast le quart d'heure Bidartar le podcast de l'office de tourisme de Bidart dans lequel nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart pour Bidart en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes et aujourd'hui on a rendez-vous avec Virginie Portet et Lucie Roland et Goudonne mesdames comment ça va Très bien et toi Ça va très bien alors on est très content de vous recevoir sur le podcast et aujourd'hui on va parler de ce que vous faites de votre savoir-faire puisque vous êtes toutes les deux créatrices alors justement je vous laisse vous présenter et nous parler de ce que vous créez l'une et l'autre
1: alors moi je je suis bijoutière joaillère, je crée des bijoux dans l'atelier à Bidard à base d'argent ou d'or ou d'argent doré à fin avec des pierres semi-précieuses et je fais ça depuis euh, 7 ans au départ et depuis à peu près un an et demi, je suis montée en gamme et je fais maintenant de la joaillerie. Beaucoup de pièces uniques et euh, ce que j'aime surtout c'est travailler les pierres euh, que l'on trouve pas ailleurs.
2: Moi je suis Lucie Roland, j'ai créé la marque euh, qui s'appelle Roland en clin d'œil à mon nom de famille donc et je suis créatrice de maroquinerie donc j'ai réalisé des sacs, des bananes, mais également maintenant un peu de, de vêtements, d'accessoires, de chapeaux, de bob. Et comme Virginie, je fabrique tout moi-même, c'est-à-dire que j'achète mes matières, je crée mes patronages et je réalise ensuite mes produits sur place.
0: Alors derrière chacune de vos marques et de vos créations, il y a du savoir-faire, de la technique et évidemment beaucoup de passion. Est-ce que vous vous êtes formé en amont ou est-ce que vous avez appris par vous-même au fil du temps
1: Moi, le, le bijou, en fait, ça a commencé uniquement par du montage. The cat sat on c'est né d'une envie de faire un métier manuel. À l'origine, je suis violoniste, donc ça n'a strictement rien à voir. Et après mes études de violon, je voulais faire autre chose. J'ai beaucoup cherché. Et puis après un voyage à, M à Bali, en fait, j'ai voulu faire des bijoux. Donc euh, les ouvertures de sites internet de matières premières se sont installées. Il y avait de plus en plus de possibilités d'acheter un petit peu partout euh, de tout. Donc j'ai commencé un peu dans mon, dans mon grenier à fabriquer des bijoux, beaucoup de montage. Et il y a un an et demi, à la naissance de mon deuxième fils, j'ai vraiment eu envie de faire un bijou que l'on allait garder. Voilà, dans l'idée, c'était de, de passer sur... Euh, sur de belles matières de récupération le plus possible pour avoir ben, une belle pièce que l'on garde avec une belle pierre issue d'un circuit court donc il n'y a pas de, de surchauffage de pierre il n'y a pas de produits toxiques et voilà on est sur une sur une démarche beaucoup plus responsable et alors, on n'achète pas pour acheter quoi c'était une envie de, de proposer autre chose.
2: Moi, j'ai fait une formation de mode à Paris, la chambre syndicale de la couture parisienne, où on a appris à faire des vêtements essentiellement. J'ai mon père moi, qui habite au Maroc et je suis tombée amoureuse de, du cuir et de l'artisanat là-bas, lors de différents voyages. Et au départ, quand j'ai lancé ma marque, j'étais encore sur Paris pendant mes études, donc je faisais tout moi-même, des pochettes, des chaussures, un petit peu de, de tout. Et ensuite, je réalisais mes collections à l'étranger. Donc J'étais amenée à créer finalement que deux semaines par an et il y a un moment donné où ça m'a plus convenu en termes d'économique et écologique euh, donc j'ai décidé d'arrêter de fonctionner comme ça et de, de revenir un peu à la base à euh, savoir euh, voilà de créer moi-même j'ai acheté une machine à coudre des pots et je me suis remise euh, au charbon comme on dit aujourd'hui euh, je fais avec tout moi-même en, en toute petite série et ça me convient beaucoup mieux
0: alors pour créer il faut être inspiré comment vous faites pour trouver l'inspiration justement et imaginer toutes ces créations
1: moi c'est beaucoup dans la nature en fait je regarde beaucoup comment les couleurs se, se font. Les voyages aussi, pas mal. Et je dirais que dans la naissance même de la Terre, là où on trouve toutes les pierres, on a des couleurs incroyables. Et en fait, les assemblages, je les trouve en regardant, ouais, bah, un papillon avec euh, les multiples de couleurs qu'il puisse avoir. Et après, ouais, je crois que c'est aussi par rapport à ce qui me parle, quoi. J'ai juste envie de ne pas me poser de questions. J'ai envie de monter cette pierre de cette manière-là. Je la fais sans me demander, au final, est-ce que c'est la tendance Est-ce que ça se
2: fait Je suis en roue libre complètement Quoi. Au feeling, au ouais, complet. L'inspiration, je pense qu'on la trouve partout aujourd'hui. Elle est beaucoup sur les réseaux aussi. On est beaucoup sollicité par beaucoup d'images, par nos envies propres. Pour ma part, je fonctionne aussi au feeling en fait de ce que j'ai envie de créer. Je pense que parfois c'est même pas palpable. On a une envie et, et on l'a fait en fait. Vu qu'on fait tout nous mêmes, on peut. Tout, euh, tout essayer si ça fonctionne en bataille et, et c'est ça aussi qui est, qui est chouette en fait de, de pouvoir euh, batailler sur des produits et, euh, voilà
0: alors toi virginie à la base tu faisais des bijoux fantaisie et on remarque que tu te tournes de plus en plus vers la joaillerie est ce que c'est une volonté pour monter en gamme et proposer des créations encore plus qualitatives ou bien c'est une volonté personnelle pour exprimer ta créativité en travaillant des matériaux différents
1: bah, c'est à dire que le montage en soi on est hyper limité on touche pas au métal on touche pas à la soudure donc en fait on achète une matière ou un shape et ensuite ben bah, on le monte, automatiquement tu, tu es beaucoup plus limité. La, la démarche de faire de la joaillerie, c'est-à-dire que tu as une possibilité de partir sur une plaque en, en argent et tu la découpes, tu soudes et là tu n'as aucune limite. Après tu peux passer sur de la cire aussi, donc la cire c'est pareil, c'est un bloc de cire, tu graves ce que tu veux, une tête de lion, une tête de cheval, enfin ce que tu veux. Donc en fait la possibilité de créer et d'augmenter la création c'était logique de passer par là. Alors après il y en a qui vont dire que la démarche est plus, plus onéreuse parce qu'automatiquement tu montes en gamme, mais ça c'est, il y a deux solutions de toute façon. C'est soit on est sur du pas cher et on reste sur du encore moins cher pour faire du volume. Soit on passe le cap et on décide de faire des belles pièces qui coûtent peut-être plus cher mais qui sont peut-être, je dirais, plus, plus en adéquation avec ma vision de la vie. C'est-à-dire que je veux bien acheter mais je veux acheter maintenant des choses que je garde. Et je pense qu'en plus, la, la clientèle que j'ai est aussi dans cette démarche-là. Je crois qu'en fait, en vieillissant, on, on va vers, euh, une, vers un autre, un autre niveau. Quoi.
0: Toi, Lucie, on a vu qu'au travers de tes créations, tu défendais aussi des valeurs éthiques et même éco-responsables. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de quelle façon ou en tout cas nous expliquer comment tu t'y prends pour que tes créations soient en accord avec une mode durable et plus respectueuse de l'environnement
2: alors ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure que j'ai arrêté le, le fait de lancer des productions quand tu lances des productions tu lances un nombre de pièces et donc tu as du stock ensuite que tu es amené à vendre et ce stock parfois dort et donc tu es amené après à le brader etc la démarche elle part aussi là dessus c'est à dire qu'aujourd'hui je fabrique essentiellement à la commande c'est à dire que je vais avoir du stock en termes de matière mais pour brut mais pas de produits si j'ai une vente sur mon site je vais je vais la créer directement pour la vente pas de, de stock dormant ensuite les pots que j'achète c'est des pots qui sont de l'union européenne à savoir d'espagne et de et de france essentiellement et ensuite on produit aussi beaucoup de, de, de pièces uniques en fait des choses qui comme disait virginie ça, ça vient des beaux matériaux des belles pièces et qui restent. et, et c'est une autre démarche en fait alors
0: ça fait déjà un moment que vous travaillez ensemble en tout cas dans le même atelier puisqu'à l'époque vous partagez un atelier du côté de Bassilourd, si mes souvenirs sont bons mais depuis quelques années vous avez décidé de créer un atelier ensemble en plein centre de bidar, il s'appelle Amaloura. Alors dites-nous dans un premier temps ce que ça signifie et puis racontez-nous aussi la naissance de ce nouveau projet au cœur du village.
1: En fait, quand on était à Basilo, on était avec beaucoup de créateurs on était aux ateliers de Bassilour et euh, la propriétaire a vendu les ateliers donc on est passé dans un autre espace euh, pas très très loin et par un concours de circonstances en passant dans le centre-ville de Bida bah, il y avait l'ancienne locataire du, du local euh, bah, qui cessait son activité donc euh, en rentrant direct on a écrit une lettre toutes les deux on, à la mairie en disant qu'on voilà, était intéressé euh, pour prendre ce local mais ça a été un, un coup de cœur, ça a été hyper rapide on a... très très vite ouais, on a vu que
2: c'était en liquidation on a, a de suite écrit, écrit euh... direct voilà. Voilà. il faut quand
1: même savoir que ouais. c'est un local qui appartient à la mairie, qu'on a été plusieurs sur le sur le projet et en fait ce qui est incroyable et ça on remercie énormément la mairie pour ça dont Monsieur le maire Manu euh, parce qu'il nous a fait confiance et il nous a permis bah, de, bah, de grandir en fait. Mmh. Parce que sans cet espace-là, c'est enfin, démarrer dans une boutique sans forcément avoir les moyens d'acheter bah, le fonds de commerce. Là, on est très bien placé, on a mmh. une belle clientèle, on commence à se faire notre petit trou, notre on y est bien. Oui, aujourd'hui, euh... les gens viennent pour nous, vraiment ouais, euh,
2: pour y trouver nos créations. Et on a, on
1: a voulu l'appeler Amaloura parce qu'en fait, quand on tourne la tête sur la gauche, on voit la rune. Et quand on regarde en face, on voit la mer. Et Amaloura, c'est la terre-mer. En fait, au fur et à mesure, on a évolué dans notre manière de travailler. On a fait de plus en plus de choses nous-mêmes. Il faut savoir qu'on a quand même une marque de vêtements qui s'appelle Amaloura, qu'on crée nous-mêmes mmh. dans la boutique, tout mmh. fabriqué fabriqué. le tissu est acheté à Bayonne. C'est une marque on, de vêtements. Marque, voilà. On coupe les tissus dans l'atelier et on les monte euh, au Pays Basque Donc en fait On a aussi euh, Cette place de vêtements qui est, euh, qui est existante Donc en fait On ne peut pas pousser les murs quoi. Euh,
2: qu'on n'avait pas auparavant ouais.
1: Et un atelier de plus en plus grand Parce qu'on a de plus en plus De machines On a besoin de De personnes de, de qui personnes travaillent avec, travail nous. avec nous Parce qu'on bah, ne peut pas Tout faire tout le temps Ce n'est pas possible Donc voilà Pourquoi on aimerait Agrandir l'atelier voilà. Le message <rire> est passé Le message est passé
0: Alors vous venez de le dire Vous accueillez aussi D'autres créateurs locaux Au sein de cet atelier boutique Comment ça se passe Pour la sélection Est-ce qu'il y a des critères respecter ou vous faites en fonction de vos envies et de vos coups de cœur du moment
1: À tête du client. Non, il n'y a, non, y a pas, pas de
2: critères. C'est vraiment critères. au feeling, avec euh, ce qu'ils vont proposer, euh, d'où ça vient, comment c'est fait, euh, que ça se rapproche aussi de, de nos valeurs, finalement. On est aussi aujourd'hui en y manque de place, place, donc ouais, ça ouais. va être sur de la décoration, des petites choses, plus que des choses volumineuses. Donc, hum. en gros, Valbel
1: elle, elle fait des brumes de linge. Ouais. Euh, Marie, qui est de Saint-Jean-de-Luz, avec qui on travaille depuis le début. Depuis le début, oui. Qui est devenue une copine. On travaille aussi avec Romaraonde. Alors, elle, c'est une artiste des Pays-Bas qui fait des dessins à main levée. Elle dessine tout ce qui est crustacé, tout ce qui est cétacé. Enfin, c'est très joli. Très, gros, très, très grande artiste, vraiment. Mm. Après, on a aussi Lori, les espadrilles, fabriquées à Mouléon. Sont, le cuir est acheté chez Carrietta Estelette. Estelette, C'est ses mains Aliénor. Ouais, Atelier Aliénor. Elle, pareil. On essaie, en fait, de, de trouver des personnes qui collent à ce qu'on veut véhiculer comme image dans le magasin et en même temps euh, des choses qui peuvent bah, combler le peu d'espace qu'on peut leur offrir Et qui sont différentes aussi de, ça, de ce qu'on
2: trouve ailleurs parce que c'est vraiment ce qu'on propose dans la boutique facile, hein. par nos produits toutes les deux avec mmh. euh, nos petites séries, nos pièces uniques c'est vraiment des choses qu'on trouve pas ailleurs.
0: Alors est-ce que l'atelier boutique de Bidar c'est le seul endroit où l'on peut retrouver toutes vos créations ou est-ce qu'il existe d'autres points de vente dans le secteur
2: Pour ma part euh, c'est quelque chose que je développais auparavant et que j'avais arrêté, qu'aujourd'hui je prend un petit peu. Mais pareil, je vais travailler avec très peu de boutiques avec lesquelles, par contre, j'ai un bon feeling, un coup de cœur et, et sur la, laquelle l'image de leur boutique correspond à ma marque. Sur la côte basse que je vais être chez les copines Albertine et après un petit peu à Paris, Bordeaux, euh, voilà, quelques grosses villes et essentiellement sur des produits comme la banane.
0: Vous faites aussi de la vente en ligne, ça on peut le souligner Oui, bien
2: sûr. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on travaille dans cette boutique toute l'année.
1: Donc, on y travaille tous les jours.
0: On
2: est ouvert
1: toute l'année. Toute l'année, quel <rire> que soit le temps. Justement, Internet nous permet d'avoir euh, voilà cette possibilité de travailler encore plus et de pouvoir euh, ben, voilà, générer plus de chiffres et puis surtout toucher plus de gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui circulent sur la Côte-Basque enfin, particulièrement sur Bida et qui viennent de plein de pays différents mmh. et ils prennent notre carte et puis C'est mais... de
2: la visibilité aujourd'hui en fait on a aussi besoin de ça pour mmh. atteindre euh, d'autres personnes
0: alors on sait que vous adorez Bidar, que vous y sentez bien, donc si vous deviez élire votre endroit préféré du village, votre coup de cœur, ou en tout cas l'endroit où vous, vous sentez le mieux, ce serait où
1: Alors moi, c'est chez les filles, à l'auberge de Koch Kenya. J'adore venir boire mon crème le matin, venir faire la bise à Christine, Julie et Bénédicte, parce que d'une part sont des femmes extraordinaires, et d'autre part parce que le lieu est tout simplement magnifique, il, est, il surplombe Bidar, et... Le... elles mmh. ont
2: la plus belle vue
1: elles ont la plus belle vue et puis voilà c'est un coup de cœur à la fois humain et euh, au niveau de l'endroit je crois mmh. qu'il n'y a pas d'autre chose qui euh... pour moi c'est là-bas moi j'aime Alors... beaucoup manger aussi
2: chez Gachoucha leur, leur plat un petit pic qui sont très, très bons et je suis aussi beaucoup chez les filles là-bas pour le café pour le petit verre de blanc après le taf le euh... gin tonic et le gin et tonic il faut le dire Et c'est vrai que les filles sont adorables et l'ambiance est super
0: Bon, finalement, c'est pas très loin de là où vous vous trouvez, quoi. n'y a pas besoin d'aller bien loin non, pour, non. Euh, pour exactement. profiter. Exactement ça. Alors la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où nos invités nous livrent un moment ou un souvenir marquant. De votre côté, ce serait quoi
2: On peut parler de ce nouveau 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 mouton jeune mouton qui, qui va qui va rester. Ça faisait longtemps qu'on en parlait et on voulait quelque chose. Ça fait trois ans qu'elle me tâne depuis qu'on a ouvert la boutique avec ce mouton pour mettre un mouton devant la boutique. En
1: fait,
0: Alors c'est qu quoi ce mouton
1: En fait, on est quand même excentré du centre. Pas tant que ça, mais on est un petit peu en retrait. Un Bien peu placé plus bas. mais moins ici. Exactement. Un peu plus Exactement. Il y a une, une vieille tradition basque qui dit que lorsqu'on voit un mouton, normalement, il faut lui faire choucha à C'est euh, <rire> très vieille, mais c'est vrai. S'il y a des vieux qui m'entendent, ils vont comprendre ce que je dis. Et euh, à Enoa, il y a une boutique qui vend des, des brebis comme ça. Donc, vous mettez dans votre jardin et euh, on a choisi la couleur jaune parce qu'on s'est dit que quand on était à la boulangerie, qu'on tournait la tête paf,
0: paf. c'était flashy on euh, voyait le mouton, personne, direct.
1: donc on passe notre okay. temps à éviter que les gosses crampent dessus parce qu'ils d'avancer le jeu les chiens ils aboient ils, ont... ils flippent c'est ouais. très très ouais, drôle ouais, ouais, ouais. et en fait euh, <rire> les enfants touchent le mouton et puis ça amène les parents et puis c'est il y a un truc avec cette brebis
0: ouais. quoi voilà. bon, ça a l'air de fonctionner en tout cas pour le elle ouais, ouais,
2: hein bah, va, bah, bah, ouais. ouais. va faire partie de
0: la team Virginie et Lucie merci beaucoup pour cet échange très créatif
2: et merci, merci à, toi. à toi
0: on est ravis de vous avoir reçu dans le quart d'heure tard et on espère que les gens passeront par chez vous pour apprécier vos créations ainsi que votre savoir-faire en tout cas on est très heureux d'avoir des créatrices comme vous qui revendiquent le Made in Bidar et ça on en est assez fiers on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast d'ici là prenez soin de vous Issa Nuncha